0: Bienvenue dans ce 127e Rendez-vous des Futurs, un format très spécial, évidemment, puisque réalisé dans des conditions assez particulières, les conditions du grand confinement que nous vivons tous. Toute l'équipe des Rendez-vous des Futurs a souhaité poursuivre le projet, même en faisant ces émissions qui ne sont pas en public au Cube, ici des les Moulineaux, et qui ne sont pas en direct, fatalement. Merci à Jérémy, à Sylvain, à Jonathan pour les moyens techniques et le système D, toute l'astuce qui a été déployée. C'est parti, tout va bien se passer. Lâchez prise Vous en avez pris l'habitude, toutes les émissions sont à revivre en replay sur les différentes plateformes, en vidéo, mais aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast. Alors, abonnez-vous comme disent les jeunes et puis parlez-en autour de vous, évidemment, le changement, il faut le partager. Nous avons aujourd'hui la joie de recevoir l'écrivaine Valérie Tongkion. Bonjour Valérie. Bonjour Eloi, bonjour à toutes et à tous. Alors, une question de de circonstance, si je peux dire, comment allez-vous et où êtes-vous confiné
1: alors, je, je suis confinée à Paris, chez moi, avec toute ma famille, enfin presque toute ma famille, on est déjà six, ce qui n'est pas si mal, euh, et je vais plutôt bien, même si j'ai été euh, malade ces derniers temps, et bon, le, le, le cette, ce virus est difficile à, à maîtriser, à comprendre, et donc je ne sais pas si c'est le Covid, je le saurai peut-être à la sortie, on verra bien.
0: On vous souhaite quelque part de le savoir, d'être un petit peu fixé sur ce, que, ce dont il s'agit. Alors, oui. il, y a, il y a plusieurs manières de présenter un invité. Euh, la plus directe, la plus courte, la plus assumée, euh, c'est celle de la mini-bio du compte Twitter. puisque a priori, le compte Twitter, c'est ah. le qui le et voilà. Donc, oui. <rire> j'y suis allé, alors c'est on ne peut plus laconique, cela dit. Euh, écrivaine, dernier roman paru, Les guerres intérieures, édition Jean-Claude Lattès. Ouais. Je me dois quand même de, du coup de, de rajouter quelques petites choses pour essayer de faire connaissance un petit peu plus avant. Vous avez travaillé en entreprise un petit peu, vous avez écrit et chanté dans un groupe de rock, vous avez créé la série Munch, alors on dit Munch, 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 on dit quoi Tout est possible. Tout est possible, bon, bah alors je vais dire Munch. Euh, vous, l'avez, vous avez créé cette série à la télévision, euh, cette série a été traduite dans une vingtaine de langues. Tout ça, c'était un petit peu trop long à mettre sur une mini bio Twitter, ou c'est, c'est un choix euh... C'est un
1: choix, c'est un choix parce que il y aurait aussi beaucoup d'autres choses à dire, heureusement d'ailleurs, mais ma vie comme celle de chacun, je pense, est une mosaïque, mais j'ai choisi d'écrire sur Twitter ce qui me définit peut-être le mieux, dans ce que je peux offrir au public, c'est-à-dire mon travail de, d'écrivaine, mon travail d'auteur, c'est ma colonne vertébrale, c'est autour de ce travail que je me suis vraiment fondée, constituée, donc c'est ce que j'ai voulu mettre en avant.
0: Et le problème, si je peux parler de problème, c'est que vous êtes en train de... De réaliser finalement une œuvre hein, au fil des ans. Et Donc, on peut pas tout mettre dans une mini bio Twitter. Vous avez une douzaine de romans publiés euh, pour l'instant, euh, une douzaine de prix également. Alors, on peut citer comme ça. Je ne veux pas tous les citer, mais on peut citer Par amour, euh, l'Atelier des miracles, Providence, les Guerres intérieures, bien sûr. Les Guerres intérieures, on va particulièrement en parler. C'est un roman que j'ai dévoré récemment et qui m'a aussi un petit peu dévoré. Euh, j'ose le dire. Euh, <rire> C'est un peu livre. Oui, j'ai bien l'impression que ça vous vous amusait aussi d'aller chercher le le lecteur sur euh, bah sur ce qui dérangeait les personnages du du roman. Euh, À quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas, quel serait le livre Alors, le livre que vous avez écrit euh, ou un autre livre, euh, si vous vouliez qu'il vous connaisse un petit peu mieux.
1: C'est une question qui est est très difficile et qui n'a pas euh, vraiment de réponse. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs réponses à... à une personne correspondrait un livre mais je ne peux pas en mettre un en avant euh, de manière générique euh, évidemment chacun d'entre eux a une histoire très particulière et euh, chacun d'entre eux représente à la fois euh, une étape dans mon chemin d'écriture mais aussi euh, une facette différente de la réflexion que j'ai entrepris euh, il y a bien longtemps maintenant, euh, certains ont des caractéristiques très euh, particulières Bon, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup travaillé avec le roman choral par exemple euh, c'est un processus narratif qui est assez complexe et qui ne convient pas à tout le monde, mais que d'autres justement adorent, puisque c'est un un procédé qui donne à voir euh, les vérités et non pas la vérité autour de, d'un événement ou de, ou de personnes. Euh, il y a, euh, par exemple aussi, euh, Par amour. Le cas de Par amour, c'est un récit, un roman historique euh, qui euh, vraiment avait, enfin, euh, j'ai écrit avec l'idée de, de laisser un témoignage, euh, de rendre un hommage à une génération. Donc ça, c'est. Tr- c'est euh, vraiment euh, une, euh, une facette très particulière de mon travail. Et puis, voilà, donc on, peut, euh, on pourrait comme ça euh, reprendre chaque roman et puis euh, y voir euh, à la fois dans la forme et dans le fond euh, des particularités, heureusement d'ailleurs, euh, qui correspondraient mieux à, une, euh, à, à l'un ou à l'autre de, de, de mes interlocuteurs. Et d'une manière générale, je dirais que euh, l'ensemble de mon travail se concentre sur… Euh, l'être humain et évidemment son rapport euh, au monde, à la société, mais euh, l'être humain, le mécanisme, euh, la, la mécanique humaine. Euh, et dans cette mécanique-là, il va y avoir des thèmes qui vont plus ou moins parler à l'un ou à l'autre en fonction de son propre parcours, de, de ses propres enjeux.
0: On a une question rituelle dans les Rendez-vous des futurs, euh, Une question euh, que nous avait laissée André Braic. Euh, quel se... Comment expliqueriez-vous votre métier, le métier de romancière, à un enfant de 7 ans
1: oh, Un enfant de 7 ans, je crois que je lui dirais que je raconte des histoires, des histoires qui parlent du, euh, des gens. Euh, des êtres euh, comme, euh, comme lui, comme tous ceux qui, le, qui l'entourent et euh, tous ceux aussi qu'il ne, qu'il, ne peut pas, qu'il ne connaît pas et qu'il ne rencontrera peut-être jamais autrement qu'à travers les livres.
0: Ouais. Est-ce que vous avez des, des rencontres, alors euh, peut-être dans l'enfance ou un petit peu plus tard, des rencontres qui ont été des, des tournants particuliers euh, et des rencontres qui vous ont fait faire ce métier finalement qui n'est pas neutre ce métier. Euh,
1: de vous livrez euh, comme ça. Alors, c'est pas neutre du tout et hum, ce qui est assez, euh, euh, c'est, c'est assez indirect dans mon cas puisque finalement je pense que euh, ce sont plutôt des mauvaises rencontres qui m'ont <rire> poussé ouais. vers ce métier euh, puisque le, l'écriture. Euh, et, et la lecture aussi d'ailleurs, hein, les deux étant évidemment très liés. Mais l'écriture, je l'ai pratiquée très tôt, euh, et c'est, je l'ai pratiquée tôt parce que c'était euh, le seul moyen d'expression euh, qui était à ma disposition, enfin dans lequel je pouvais me livrer euh, entièrement. Et si j'éprouvais euh, ce besoin de me livrer, ce besoin de, de poser sur les papiers des, des, des choses qui euh, euh, pesaient ou me, me me débordait probablement, eh bien c'est parce que euh, j'éprouvais de, des difficultés euh, dans, dans ma vie dès l'enfance. Donc euh, je pense que s'il fallait chercher des personnes, euh, des êtres euh, qui ont déclenché, ça serait plutôt euh, en creux. Euh, en revanche, euh, il est vrai aussi que, euh, une rencontre a été essentielle dans ma vie d'auteur, c'est celle de l'homme qui est devenu mon mari, puisque c'est lui euh, qui a découvert un jour que j'écrivais, c'était une activité, à ce moment-là pour moi c'était pas un métier, euh, mais une activité secrète, euh, pas, pas par volonté de mystère, mais simplement parce que c'était quelque chose que je faisais pour moi, euh, sans jamais, jamais avoir pensé à la publication euh, et donc il ne m'était jamais venu à l'esprit de, de le partager avec qui que ce soit. Euh, cet homme, euh, un jour a découvert que j'écrivais, m'a demandé de, de lire et a été emballé par, euh, par le texte. Il m'a poussé vraiment, poussé jusqu'à ce que je, j'accepte d'envoyer euh, un éditeur euh, me disant que ce texte l'avait bouleversé, qu'il euh, estimait que, que c'était un texte qui pourrait bouleverser d'autres personnes. Euh, j'ai accepté euh, avec difficulté au début, mais j'ai fini par accepter parce que je, euh, j'ai senti que, qu'il avait assez d'amour en lui pour ne pas m'envoyer euh, au okay. euh, voilà, oh, Exactement, et qu'il le pensait sincèrement. Alors Probablement avec beaucoup de subjectivité, mais néanmoins, ça valait peut-être le coup. C'est comme ça que j'ai envoyé mon, mon premier texte, et là, ça a vraiment changé ma vie et mon rapport, bien sûr, euh, à l'écriture, à la publication, puisque quand on, on écrit Pour être lu, euh, évidemment, c'est tout à fait différent de de ce que vous pouvez écrire euh, pour vous-même.
0: Il y a a un entretien qu'on peut retrouver sur Internet, un entretien sur auteur.tv, où je renvoie euh, nos nos amis internautes, évidemment, euh, à aller le voir. C'est un entretien où vous vous livrez vraiment, donc on ne va pas forcément y revenir, mais où vous vous racontez euh, l'importance des drames dans votre parcours à vous, dans votre jeunesse. Et finalement, les éléments déclencheurs qui, ont, bah, qui, qui vous ont poussé à vous, à vous évader dans la lecture, à vous évader pour vous empêcher de penser. Ça, c'est une phrase que vous dites également dans, dans cette euh, interview. Interview vraiment qu'il faut lire en, pour, pour prolonger notre entretien en gros, parce que ça montre vraiment euh, euh, l'importance de cette double vie à un moment et du culot que vous avez dû avoir pour à un moment euh, passer de cette euh, vie de, de votre part invisible à la rendre visible. Et... Parce qu'il faut quand même une certaine dose de culot pour aller voir un éditeur et lui dire euh, « qu'est-ce que vous en pensez ?» et puis après, euh, entendre les mots et puis euh, se mettre sur le marché, entre guillemets, le marché des, des romans. Ce n'est pas évident.
1: Oui, non, ce pas évident, mais à l'époque, euh, je pense que ce n'était pas vraiment du culot. C'est-à-dire que je, je l'ai fait parce que j'étais poussée à le faire. Hein. Euh, mais je, je ne l'attendais pas tant que ça et aujourd'hui autour de moi je, je suis entourée, enfin, comme certainement vous l'êtes aussi de, de, de gens qui euh, aspirent à être publiés, qui ne rêvent que de ça et, euh, et là pour eux je pense qu'on euh, peut parler peut-être de culot lorsqu'ils envoient leur texte ou... mais c'était différent pour moi à l'époque euh, je l'ai envoyé sans très bien savoir sans très bien être sûre de euh, la raison pour laquelle je l'envoyais je l'ai envoyé parce que vraiment j'étais, euh, j'étais poussée à cela et euh, c'est vrai que ce terme que j'ai entendu de ma première éditrice, ma première éditrice m'a, m'a dit, m'a reçu dans son bureau et m'a dit euh, :« Soyez sûre d'une chose, vous êtes un écrivain. » On ne disait pas écrivaine à l'époque, on disait écrivain. Euh, là, ça m'a ébranlé et, et j'ai commencé à, enfin, j'ai pu me retourner et à comprendre, et j'ai pu commencer à comprendre, à regarder en fait la perspective de. de de, de ce chemin que je parcourais depuis tant d'années, euh, et dont, avec un seul euh, repère constant qui était l'écriture, puisque c'était vraiment ma, mon seul rendez-vous constant avec moi-même et euh, avec la vie.
0: Et à ce moment-là, vos, les fameux rituels de l'écrivain, les rituels d'écriture, ont, ont beaucoup changé, j'imagine euh, j'imagine qu'avant, c'était, du coup, c'était dans votre sphère totale privée et c'est devenu petit à petit un, un boulot. Mais ça ne s'est pas passé non plus du jour au lendemain.
1: Non, non, pas du tout. Euh, je, j'étais tout à fait consciente qu'il serait très difficile de, de vivre de ma plume. Euh, donc, euh, ça s'est fait un petit peu progressivement et malgré tout, il y, un, il y a eu un déclenchement qui est que dans ma vie professionnelle de, 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 d'alors, euh, j'ai perdu mon job. Et euh, j'ai été licenciée euh, dans une situation qui n'était pas tout à fait euh, honorable pour l'employeur et donc, avec euh, compensation, un chèque assez important à la clé. Et cet argent-là euh, m'a permis de me poser euh, et euh, de prendre le temps et de terminer, euh, de terminer euh, le livre que j'avais en cours. C'est, euh, quand, quand je repense à ce, à ce moment-là, je... Bien sûr, je me dis toujours, enfin ce qu'on, se, ce qu'on observe chacun d'entre nous, c'est à quoi ça tient en fait, à quoi tiennent les parcours, à quoi tiennent les, les destins. Euh, quelques temps après, d'ailleurs, j'ai, j'ai revu cet homme qui m'avait licencié quelques années après, et euh, je suis allée le remercier. Il était assez surpris, mais euh, c'est vrai que c'est, ce, ce, ce moment-là qui... Euh, au moment même du licenciement, j'aime autant vous dire que je, j'étais très malheureuse et, et il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'il y avait peut-être là une opportunité, euh, mais ça s'est révélé euh, le, le, le début de ma nouvelle vie. Et j'ai pris ce temps, j'ai terminé ce roman, qui, lorsqu'il est sorti, euh, a eu un succès très important pour un premier roman, et à partir de là, j'ai compris que je pouvais commencer... Euh, à me concentrer sur, euh, sur l'écriture.
0: Et, et en vivre petit à petit. Euh... Petit à petit, oui. La période qu'on vit, donc une période de grand confinement, une période d'instabilité, d'angoisse permanente, enfin, humainement, euh, vous qui êtes une observatrice de vos contemporains, euh, de manière cari- caricaturale, on pourrait penser que c'est une vraie mine d'or pour vous. Est-ce que je me trompe en disant ça
1: Alors, euh, oui, bien sûr que c'est très intéressant parce que c'est une période qui agit un peu comme une loupe et qui révèle les comportements humains, mais des comportements qui, dans le fond, euh, existent depuis toujours. Euh, Je pense à la lâcheté, au courage, par exemple, dont on voit vraiment des des cas, enfin, on, on assiste à des, <rire> à des comportements de manière très amplifiée et, et c'est très intéressant. Euh, ce qui est euh, assez nouveau dans cette période, pour quelqu'un comme moi, enfin, dans, dans, dans ce que j'observe chez, euh, chez, chez moi et chez les autres, hein, puisque je ne suis pas différente des autres, j'ai, j'ai les mêmes difficultés euh, à... Euh, à affronter le, le, l'incertitude. Et l'incertitude est une notion autour de laquelle je, je travaille beaucoup depuis très longtemps. Et d'ailleurs, dans mon dernier livre, dont vous parliez, « Les gaz intérieurs euh, », c'est un, une notion centrale. Euh, mon personnage, un des personnages principaux, dit à un moment donné, euh, le courage, c'est peut-être ça, vivre avec l'incertitude. Et je, je, je... l'écho est énorme actuellement puisque euh, je remarque que euh, cette incertitude, euh, permanente dans laquelle on vit, qui touche euh, qui, qui touche absolument tous les tous les, les domaines auxquels on est confronté et même les plus sûrs justement. Et là, je pense à la science, hein, puisque même la science qui habituellement nous rassure et te, euh, nous parle d'exactitude, nous parle de faits, etc. Même la science, science est incertaine. Même les scientifiques sont incertains. Ils ne sont pas d'accord entre eux, etc. Et donc cette incertitude massive euh, et euh, déclenche. Euh, chez les êtres un tas de peurs et un tas de, de, de réactions qui sont effectivement très euh, intéressantes à observer, parfois un peu inquiétantes, euh, mais en tout cas intéressantes. Et, et je crois que c'est de ce point de vue-là, je pense que, que le ce, ce confinement euh, va être un un objet d'intérêt pour moi, c'est plus dans dans la manière dont dont il agit agit comme une loupe, euh, révélant nos faiblesses, révélant nos forces, euh, mais aussi euh, dont il nous soumet euh, de manière massive et puissante à cette notion d'incertitude. Et je crois que ça, ça n'était jamais arrivé, euh, en tout cas de de manière aussi collective, pour tout le monde, euh, et quand je dis pour tout le monde, c'est pour le monde entier.
0: Oui c'est pour la moitié de l'humanité effectivement c'est ça qui rend encore plus effarant
1: C'est ça parce que le le sentiment d'incertitude a déjà été vécu depuis euh, très longtemps je parle d'incertitude lourde une fois encore, lourde a été vécu notamment par tous les gens qui ont traversé euh, des guerres euh, longues, barbares. Euh, alors, bien entendu, euh, on a un exemple chez nous qui nous touche, qui est la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas si, qui n'est pas si vieux, sur laquelle j'ai d'ailleurs travaillé. Euh, mais je suis en, en ce moment en train de, de, de lire un, un livre. Euh, voilà C'est le parcours de la, de la, d'une femme qui est la mère de Raqqa. Bah, la, la, la guerre qu'on a pu observer euh, très récemment en Syrie, en Irak, dans toute cette zone-là, euh, nous a, euh, nous a nous, nous permet d'imaginer que tous ces gens-là ont vécu avec l'incertitude ultime. Est-ce qu'on va vivre Est-ce qu'on va mourir euh, De quoi va-t-on vivre Pourra-t-on se relever Etc. Donc c'est, ça, ça a été vécu, ça l'est encore, euh, de manière puissante, dans des zones qui étaient quand même relativement délimitées, et sur des temps relativement délimités, sauf que là, on n'a aucune perspective. Euh, sur le, les, les temps à venir, et comme vous le disiez, ça touche la moitié de l'humanité, et peut-être bientôt plus que ça, puisque ça continue à se, à se répandre. Donc ça, c'est tout à fait euh, nouveau, ouais.
0: Vos enfants, vous leur, en, vous leur en parlez, de quelle manière, de, de, de cette période Alors, ils sont peut-être grands, hein, je ne connais pas forcément les, les âges, enfants, mais…
1: Ouais, mes enfants sont grands, la plus jeune va avoir bientôt 16 ans, et mmh. euh, donc la plus âgée euh, à 31 ans et les deux autres euh, ont 21 et 24 ans, donc euh, ils sont tous euh, très adultes, euh, et hum, je pense que le, le, ce sont de jeunes adultes, donc ils ont peut-être euh, un avantage sur euh, des gens qui, ont, qui sont de ma génération, c'est que, euh, bien sûr ils ne s'attendaient pas à ça, euh, mais euh, ils sont d'une génération où ils ont appris que tout était mouvant, euh, que peu de choses sont stables, euh, qu'on ne peut plus euh, se projeter dans la vie euh, sur deux rails qui nous mèneraient d'un point A à un point B, euh, qu'il faut raisonner de manière euh, horizontale, beaucoup plus que verticale. Et donc, euh, toute euh, cette, cette configuration-là, qui est propre euh, aux jeunes, je pense, leur, leur donne d'emblée euh, des armes plus affûtées euh, pour euh, répondre à, à cette situation, à ce confinement, euh, à ces exigences euh, nouvelles, même si bien sûr, ils ont, euh, ça pose question aussi beaucoup pour eux, pour leur avenir, la manière dont ils vont, ils vont pouvoir euh, euh, avancer dans les mois qui viennent. Et puis aussi, ils ont euh, cette extraordinaire maîtrise de la technologie qui, euh, même si on fait beaucoup d'efforts, euh, <rire> décroît avec l'âge. Euh, et on voit bien que nos aînés euh, ont, sont
0: oui, beaucoup, beaucoup,
1: plus, voilà, beaucoup plus vulnérables. La technologie est, 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 euh, est un outil extraordinaire de, de, pour, euh, pour composer avec euh, le, confo- le confinement et composer avec, euh, même avec la peur, avec l'iso- l'isolement, etc. Donc euh, ces éléments-là font que mes enfants, ont... je, je, je n'ai pas eu besoin évidemment de... ni de les protéger, ni de les avertir, de, de les mettre en garde. Euh, au contraire, euh, j'ai cette chance-là de vivre le confinement avec eux et donc on, on, on débat ensemble, euh, on, on échange, on analyse ensemble. Euh, des informations qui comme vous le constatez euh, euh, changent euh, du jour au lendemain et parfois euh, vont de, sont, changent de, man- de, de manière radicale, c'est-à-dire parfois on, on a dit quelque chose et puis le lendemain on entend le contraire et donc tout ça va très vite et, euh, et c'est, euh, c'est une grande chance je pense pour moi d'avoir, euh, d'être entouré de, de jeunes de leur âge et donc, de pouvoir euh, euh, confronter différents points de vue. Ils, ont, ils sont dans des vies en plus différents. Ils, font, ils ont fait des choix de vie différents. Donc, ça, ça, permet de, euh, ça permet un débat très intéressant. Et, euh, et ça permet aussi de, de partager des astuces. <rire> c'est, euh, c'est une ressource toujours. Hein. Être, en, être ensemble est une grande ressource.
0: Oui, une grande force. Et on vous sent, on vous sent assez optimiste sur leur... Euh sur leur avenir finalement, parce que certains peuvent aussi dire euh, que la génération qui vient, c'est une génération euh, qui a tout tout de suite, qui euh, quand il veut euh, un truc en un clic, euh, il l'a, qui n'a qui pas forcément beaucoup de recul. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, on, on sent que c'est une génération qui, qui veut faire les choses différemment, on parle beaucoup de quête de sens par, par ailleurs, mais en même temps, euh, une génération un peu impatiente.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'elle a ce, ce défaut-là, et enfin ce défaut euh, qui lui a été inoculé par euh, le monde dans lequel ils sont nés. Donc, euh, c'est, pas, euh, c'est, c'est, je, c'est difficile de ne pas être dans, le, dans l'immédiateté, dans, le, dans la vitesse lorsqu'on est né avec, euh, avec les outils qu'on leur a mis en main euh, si tôt. Euh, mais je, je pense que justement leur, euh, leur capacité à, à, à comprendre que rien n'est acquis euh, les rend plus forts face à l'incertitude et, et face à l'avenir. Bien sûr, ils sont, ils sont inquiets, parce qu'ils euh, bah, sont comme nous, euh, on, ils, ils ignorent beaucoup, de, de on, 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 ils ne savent pas. Euh, ce qui va se produire. Ils savent aussi qu'il y a des enjeux considérables euh, dont ils vont devoir s'emparer en tant que génération. Euh, Et et ça, évidemment, c'est troublant et et parfois, j'imagine, un peu écrasant euh, mais je, je trouve qu'il y a une énergie, une énergie dans la jeunesse, alors évidemment c'est presque un, un pléonasme, hein, énergie et jeunesse, mais euh, là, dans ce, dans ce cadre-là, dans cette configuration très particulière, je trouve euh, qu'il y a une énergie qui est, qui est très réconfortante et, euh, et très rassurante pour la suite, malgré tous les murs, tous les obstacles qu'on voit se dresser euh, si on regarde un petit peu plus loin et, et Dieu, sait que, Dieu sait qu'on en voit déjà.
0: Oui. Hum. Euh, je reviens je reviens à votre à votre travail euh, jusqu'où une, une romancière la romancière que vous êtes se sert de de sa vie de son environnement de ses enfants de enfin de, de, de votre vie à vous quoi, en gros jusqu'où vous vous servez de vous comme matière pour alimenter votre votre bouquin ça c'est sûrement une question qu'on vous a déjà posée mille fois mais <rire> mille euh, fois. oui
1: oui et non euh... Je, je, je me sers en permanence de ce que j'ai vécu, de ce que je vis, de ce que euh, mon entourage et tous les gens que je croise avec qui je, j'échange euh, vivent. Euh, je me nourris aussi de, euh, de, de de la démarche de de, de d'un homme dans la rue, je me nourris de euh, des mots que, que vont utiliser euh, un groupe de jeunes pour interpeller euh, quelqu'un d'autre. Enfin, je me nourris de tout et je me nourris beaucoup des expériences aussi euh, de mes lecteurs euh, qui viennent les partager avec moi. Et pour ça, j'ai, vraiment, je fais partie, je, je crois, des auteurs chanceux qui reçoivent énormément de, de courriers, de réactions qui sont qu'on vient voir aussi beaucoup en librairie ou dans les salons. Donc, je me nourris de toutes ces expériences et je me nourris bien sûr euh, de, euh, du regard que je porte sur la société, sur le monde qui nous entoure de, euh, et de, de, de toutes les expériences que je fais, euh, que je pratique au jour le jour. Bon, Par exemple, euh, je me rends euh, très régulièrement euh, en prison euh, bon, vous pouvez imaginer que c'est euh, ce sont des expériences qui sont euh, très enrichissantes, qui sont très nourrissantes, puisque c'est un partage vraiment intense. Et, euh, et donc je je me nourris, c'est un ensemble vraiment. Euh, c'est je, je ne saurais pas dire. Évidemment, dans, dans 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 certains cas, sur certains sujets, il va y avoir quelque chose que je pourrais isoler. Exemple encore pour les guerres intérieures, euh, cette cette histoire de de la question euh, m'a été inspirée euh, au départ par euh, quelque chose qui s'est produit dans, euh, dans ma vie ou plus exactement dans celle de mon fils que mon fils a été agressé euh, lorsqu'il avait une, une douzaine d'années euh, dans mon immeuble et, euh, et alors qu'il était agressé, un voisin est passé et n'est pas intervenu. Donc ça par exemple ça a été le point de départ de, de ce livre, de la réflexion en tout cas qui a mené à ce livre euh, donc là on peut établir un lien direct avec quelque chose qui a été vécu euh, par moi et, ouais. et par mon fils et par moi, euh, mais d'une manière générale, tout ce que j'aborde euh, et chaque euh, trajectoire, chaque personnage est un composite de ce que j'ai pu observer euh, à la fois dans ma propre existence, ou celle de ceux qui m'entourent et euh, dans celle que j'ai pu partager ou je, dont j'ai pu recevoir le témoignage euh, euh, grâce, à, grâce à, à ce parcours.
0: Et quand vous êtes au début d'une, d'une idée, alors est-ce que vous êtes déjà euh, au début d'une idée ou est-ce que vous avez finalement une dizaine d'idées en cours qui deviennent ou pas des projets euh, de livres, de scénarios, etc. Euh, est-ce, que, est-ce que vous créez euh, l'univers du livre, une sorte de bible des personnages, de, euh, des euh, décors, un peu comme euh, c'était Umberto Eco qui faisait ça, il créait les, les personnages, les décors, puis il les faisait évoluer, et puis en gros il prenait note de ce qui se passait. Ça mmh. c'était ce qu'il racontait bien sûr. Vous, vous avez des, des manières particulières pour, euh, au tout début
1: C'est assez variable d'un, d'un roman à un autre. Euh, c'est vrai qu'on me dit souvent que, qu'il existe deux grandes espèces d'auteurs, euh, celles des jardiniers et celle des architectes. Celle des jardiniers euh, plante la graine et puis après on voit ce que ça donne. Euh, et puis ceux des archi- les architectes, bien sûr, euh, calibrent absolument tout, euh, donc font des plans extrêmement détaillés. Bon. C'est, dans certains cas, d'ailleurs, c'est absolument indispensable. Les auteurs de polar ne peuvent pas faire autrement. Euh, mais dans, un, dans le cas d'un, d'un livre, d'un roman comme *Par amour*, par exemple, euh, là aussi, c'était euh, assez indispensable de, d'aller loin dans l'architecture parce que, quand même, on parlait euh, d'une guerre qui s'étalait sur quatre ans, donc il y avait des, une, rest-
0: recherche, une recherche ouais. particulière. Vous avez fait quand même. De,
1: Très grosse recherche, très très grosse recherche, puisque euh, mon, mon objectif, et, et je, je crois qu'il a été rempli, était d'être euh, vraiment exact sur le plan historique euh, et d'apporter des éléments historiques qui n'avaient pas été dévoilés jusque, jusqu'après, jusque-là. Euh, donc, euh, il fallait que je puisse être euh, très précise euh, dans la chronologie, dans les événements eux-mêmes, la manière dont les choses s'étaient euh, engagées, et, et, euh, et développer et il fallait aussi que je puisse euh, euh, faire intervenir tous ces personnages puisque c'est un roman choral, et donc euh, ces deux familles enfin les membres de, de, de ces deux familles devaient pouvoir avancer selon leurs propres euh, avec leurs propre chemin, leurs propres enjeux et donc tout ça de, devait former une structure narrative euh, Intense, euh, avec euh, du suspense. Euh, bon, c'était c'était compliqué. Je savais que j'allais sur 400-500 pages euh, au départ. Euh, il fallait que ce soit euh, euh, très clair. Donc là, euh, il a fallu euh, faire de l'architecture jusqu'à un certain point, puisque euh, même quand il y a beaucoup d'architecture chez moi, euh, il y a toujours une une part de liberté très importante laissée aux personnages, euh, en sachant que en revanche ce qui est peut-être commun à tous mes romans, c'est que les personnages sont euh, très travaillés. C'est-à-dire que euh, je n'entre pas dans une histoire sans tout savoir de mes personnages principaux. Des choses que vous ne, verrez peut-être jamais dans, que vous ne vous lirez peut-être jamais dans le livre, euh, mais moi, je sais tous deux. Et j'ai besoin de savoir tous deux pour, que, pour qu'ensuite, ils agissent de manière parfaitement cohérente, parfaitement juste, euh, et pour que euh, leur... Euh, euh, leur parcours, leur discours, euh, leurs engagements soient, soient forts. Donc je, je vais entrer dans un livre en sachant euh, où est né mon personnage, dans quel, quand je dis où il est né, probablement géographiquement, mais surtout évidemment dans quelles conditions, dans quel contexte, dans quel milieu, euh, avec quelle famille, euh, quels ont été ses, euh, ses liens avec ses parents, parfois avec ses grands-parents, euh, quel, quel a été son parcours ensuite scolaire, euh, universitaire ou pas, ou professionnel, etc. Euh, quelles ont été ses difficultés, quelles épreuves il a rencontrées, quels ont été ses enjeux, euh, ses rivalités, etc. Son, son caractère, en fait, je, je, je passe beaucoup de temps à comprendre euh, ce qui constitue cette personne dans les plus petits détails. Et d'ailleurs, euh, quand je suis. Euh, quand je, quand je travaille, quand je suis dans cette phase de travail, euh, j'ai généralement un personnage en tête, je prends assez peu de notes, mais en revanche, je vis avec lui tout le temps, si bien que euh, à tout moment dans la vie, quand euh, un événement ou une situation particulière se produit, eh bien, je me demande comment, euh, qu'est-ce qu'il a pu vivre à ce moment-là, s'il a vécu ça, que, comment il a réagi, euh, quels étaient, ça va me renvoyer, quels étaient, bon, il y a un conflit avec quelqu'un, mais. A-t-il eu des conflits euh, Avec qui Pourquoi Et pourquoi Comment est-ce qu'il a agi Comment est-ce qu'il agit dans le conflit etc. Donc tout ça, bon, évidemment je pourrais vous en parler longtemps, donc je, je, c'est long, c'est une phase assez longue, et je connais tellement bien mes personnages que ensuite, pour revenir au jardinier à l'architecte, que la graine pousse et se développe seule, ou que l'on soit euh, dans le cadre d'une architecture, à un moment donné, le personnage aura euh, sa liberté d'action euh, et je pourrais le laisser aller parce qu'il est suffisamment
0: euh, documenté euh, par euh, qui, oui.
1: qui, qui, qui permet. Euh, et donc évidemment à ce moment-là, euh, on peut avoir des surprises parce que euh, parfois le personnage euh, vous amène euh, à orienter, euh, à, enfin à faire des choix que vous n'aviez pas prévus. Euh, mais ces choix, c'est génial quand même. Voilà, ça c'est génial. C'est génial, c'est que, euh, et, 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 et bon, on, je, assez souvent, je, c'est quelque chose à quoi je m'attends, puisque euh, la plupart du temps, je n'ai pas exactement la fin des romans, par exemple, la fin des histoires. Euh, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est inscrite dans l'ADN de, de mes personnages, donc je ne vais pas être inquiète, euh, mais je vais attendre, et parfois je vais être surprise. Dans le cas des, des guerres intérieures, Bon, jusqu'à assez tard, je pense, on ne sait pas exactement qui va décider de, de quoi, quels vont, vont être les choix, et euh, moi, je ne le savais pas non plus.
0: Oui, on est même un petit peu surpris à la toute fin, parce que finalement, on, on s'est vraiment attaché au personnage, et on aimerait évidemment que ça continue, et qu'on <rire> voit jusqu'où ça va, sans dévoiler, sans faire de spoiler, mais bon, c'est, c'est quand même assez tendu, la fin. <rire> et
1: là pour créer des émotions fortes. Euh,
0: c'est ça, c'est ça. Les guerres intérieures, parlons-en particulièrement. Euh, là, il y a vraiment la thématique des, des secrets, alors qui est une, une des trames de votre œuvre, euh, en quelque sorte. Euh, mais dans les guerres intérieures, c'est cette, cette responsabilité. Alors, je, re, je resitue rapidement, et, et vous m'arrêtez si je me trompe, bien sûr. Euh, le héros s'appelle Pax, c'est son nom de scène, euh, en gros, c'est un comédien. Il vit dans un appartement et il entend un jour une scène d'une grande violence dans l'appartement d'à côté. Il n'intervient pas. Alors, on se souvient tous peut-être d'être passé à côté d'une scène où on s'est peut-être dit « tiens, là, il se passe quelque chose ». Ça, déjà, ça fait un peu écho chacun avec son propre vécu. Euh, la police l'interroge après dans une enquête de voisinage. Il ment, mais est-ce que c'est un gros mensonge Ça, pareil, c'est… Tout est question de proportion. Il ment d'une demi-heure, il dit qu'il n'était pas là parce qu'il avait un casting, il avait une rencontre très très importante. Euh, sauf qu'à partir de là, démarre un cercle infernal, un cercle qui se passe d'abord dans sa tête et puis après, euh, ça ne se passe plus seulement dans sa tête. Ça, finalement, c'est ce, ce genre de petit mensonge, de petit accord qu'on se fait avec soi-même. Euh, on a l'impression que c'est quelque chose qui vous travaille particulièrement et, et c'est comme si vous pressentiez que finalement, ça nous travaille tous. C'est qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, pendant la Seconde Guerre, par exemple L'éternelle question.
1: Oui, c'est la, la lâcheté ordinaire. Euh, c'est, euh, ça m'a travaillé. en fait, ça me... Tra... Ça, ça me m'a travaillé très longtemps puisque ça enfin, je pense que ça fait partie des questions qui vont traverser euh, très tôt euh, mais cet événement hein, qui est arrivé à mon fils a, a précipité cette réflexion euh, alors j'ai pas écrit sur le moment j'ai laissé passer plusieurs années parce que je voulais être sûre d'être débarrassée de toute euh, colère de tout, euh, de tout désir, de, de, de d'utiliser le, le, le roman comme une sorte d'outil de vengeance à l'égard de ce voisin qui n'avait pas qui n'avait pas agi. Je voulais être débarrassée de tout jugement et je, je pense que j'ai vraiment bien fait de prendre ce temps-là euh, parce que c'était l'objectif ensuite pour moi quand j'ai commencé à écrire d'être vraiment de ne pas être dans le jugement puisque la première découverte que j'ai faite quand j'ai commencé à, à travailler sur le sujet c'était que nous étions tous lâche. Et donc, moi, la première. Euh, Et et là, euh, oui, ça m'a interpellée parce que j'ai eu besoin de comprendre ce qui pouvait nous amener à, cette, à commettre ces lâchetés-là. Et là, je parle vraiment des lâchetés ordinaires euh, qui ont parfois des conséquences extraordinaires, comme c'est le cas de ce personnage d'ailleurs. Mmh. Euh, mais en tout cas, de lâchetés ordinaires, c'est-à-dire que euh, on n'est pas dans une situation euh, véritablement où on nous demande de nous sacrifier ou d'être héroïque, etc. Non, c'est on est dans notre vie de tous les jours et on fait des choix euh, qui vont euh, euh, nous, nous protéger, Enfin, on va se protéger, on va, se, on va privilégier nos intérêts euh, alors que quelque part, on sait que euh, face à une sorte d'échelle du, de, de, de balance du bien et, de, et du mal, on ne, on, ce n'est pas juste. On ne devrait pas agir de cette manière, mais on le fait quand même. Il fallait que je comprenne pourquoi on était tous, euh, pourquoi on était tous confrontés à ça et il fallait aussi que je comprenne ce qu'on pouvait en tirer. Euh, parce que ce que j'observe depuis très longtemps dans la mécanique humaine c'est que euh, c'est un ensemble euh, très complexe mais Euh, Vous savez, c'est un peu comme euh, quand on parle de la nature, on dit, bah, si on enlève tel tel nuisible, bah oui, mais en fait, sauf qu'il n'est pas nuisible, il est essentiel à la chaîne. Euh, Il a son rôle, il a son utilité d'une manière ou d'une autre. bah, C'est un un peu la même même chose chez chez l'être humain, c'est-à-dire qu'on a des pauvretés, on a des mauvais, on a des des zones noires, d'ombre, pourquoi pire que ça et pourquoi ces zones-là, euh, elles sont essentielles aussi à l'équilibre général, le nôtre, mais celui du monde aussi. Et c'est ça que je, je voulais euh, observer. Alors, il euh, y avait ce, ce, ce domaine-là, donc j'ai vraiment travaillé sur cette mécanique. Euh, comment est-il possible qu'on commette ces lâchetés-là Qu'est-ce que ça nous, euh, où est-ce que ça nous amène en fait Et euh, euh, comment est-ce que ça, ça peut, enfin, quel est le pendant Qu'est-ce que ça entraîne Qu'est-ce que ça peut générer de positif euh, chez nous, pourquoi c'est aussi important, enfin quel, quel rôle ça, ça joue dans notre équipe générale. Euh, et puis euh, j'avais aussi envie, avec ce livre-là, de m'intéresser euh, à, à cette sorte de, d'effet de, de, de ricochet, ou d'aile du papillon, euh, autour, du, autour des, des, non seulement des actes, mais des victimes de ces actes. Euh, et j'avais envie de regarder... Euh, est-ce que c'est vraiment qu'une victime, c'est-à-dire pas seulement une personne, mais une personne et euh, tout son entourage euh, J'avais envie de voir ça aussi, puisque quand on, euh, si on refait le, un peu le, le chemin, on, on, on va avoir un, un acte bon, euh, d'une certaine lâcheté qui va entraîner des conséquences, ces conséquences vont être visibles. Euh, alors, pas forcément pour nous d'ailleurs, parce que la plupart du temps, euh, quand on est un peu lâche, on passe notre chemin et puis on les connaît pas ses conséquences. Enfin bon, parfois on les on les connaît. Mon héros euh, va les connaître, hein, puisqu'il va apprendre que euh, le fait qu'il soit pas intervenu, et bien le résultat, c'est qu'il y a un jeune homme qui est très grièvement blessé. Bon, en tout cas, il y a des conséquences pour une personne. Et en réalité, et eh bien ça dépasse de très loin. Euh, cette personne-là, ça va toucher beaucoup d'autres gens et donc ça va entraîner des conséquences telles l'aile du papillon qui peuvent aller euh, se répercuter euh, à l'autre bout du monde. Et ça, ça m'intéressait aussi.
0: Oui, que nous sommes tous finalement euh, le fruit d'une série d'impacts permanents. Exactement. Positifs ou négatifs. Finalement, oui. est-ce qu'on peut parler de positifs ou négatifs euh, sans émettre un jugement Ce sont juste des impacts
1: oui c'est, ça. C'est, c'est toujours, bon. on ne peut pas s'empêcher de le faire, c'est très humain de dire c'est positif, c'est négatif, en réalité on ne devrait jamais le faire puisqu'on ne, on puisqu'on n'est absolument pas capable de savoir, en tout cas certainement pas au moment où se produit l'événement, s'il est ré, euh, véritablement positif ou véritablement négatif, d'ailleurs comme je le racontais tout à l'heure, le jour où j'ai été licenciée, ça a été extrêmement brutal pour moi, euh, c'était en fait un événement très positif,
0: oui.
1: mais sur le moment je ne l'ai pas raconté comme ça <rire>
0: L'univers du travail d'ailleurs est un des thèmes que vous abordez euh, un peu en filigrane sur les, les euh, guerres intérieures mais on parle de, de la souffrance au travail, du, du harcèlement également et puis de la vacuité de certains jobs. Alors ça c'est un thème qui émerge de plus en plus et euh, on dit que de plus en plus de gens se posent un peu des questions sur l'utilité réelle de leur, de, de leur travail, on le voit en ce moment avec le travail à distance, bon finalement… Euh, Beaucoup de jobs ne sont plus forcément les jobs fondamentaux sur lesquels repose notre société. C'est un thème qui vous, bah que, qui, qui vous hante particulièrement le, l'univers du travail
1: euh, En réalité, avec ce livre, j'avais envie de, d'observer... Euh, l'impact de l'époque sur nos décisions. Et ce que je voulais observer plus précisément, c'était la manière dont cette époque, parce que justement elle est génératrice d'incertitude, et pourtant au moment où j'ai écrit, on ne savait pas à quel point encore elle pouvait l'être, mais parce qu'elle est génératrice d'incertitude, elle nous met sous pression. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait évidemment dans dix ans, mais même j'ai envie de dire actuellement <rire> dans, dans, dans six mois, euh, ça génère beaucoup, de, beaucoup d'anxiété, beaucoup de, de peur, de peur de ne pas savoir, de, de rester au bord du, du chemin, en fait, de ne pas savoir composer avec, euh, avec ses difficultés, de ne pas s'en sortir, de ne pas avoir de job, de ne pas avoir de moyens de vivre, etc., mais aussi plus intérieurement de ne pas être à la hauteur, de passer son tour, enfin, il y a énormément de, de, de peurs comme ça qui sont qui sont soulevés et ça donc ça nous met sous pression et euh, dans euh, cette caractéristique euh, de l'époque qui nous met sous pression et eh bien il y a c- c- cette, euh, cette accélération euh, technologique euh, qui a euh, bouleversé le, le, la notion de, de travail de métier euh, et qui effectivement euh, laisse toute une génération euh, dans un immense désarroi parce que euh, on ne sait plus, euh, enfin, on s'est fondé, euh, c'est, beaucoup de gens ont fondé euh, 30, 40 ans de leur vie euh, avec une idée euh, de, d'eux-mêmes qui s'est souvent confondue. Avec euh, leur vie professionnelle, leur, leur fonction, leur, euh, leur métier. Donc, euh, dans ce livre, on a effectivement le, le, l'exemple d'un homme euh, qui, euh, qui travaillait dans une entreprise de déménagement, qui a gravi les échelons pendant des années parce qu'on euh, a fonctionné comme ça, avec des, des, des carrières très verticales. Et puis, euh, les technologies euh, bouleversent tout ça. Enfin, les nouvelles technologies, les process changent complètement, euh, les attentes changent complètement aussi, donc on ne produit plus la même chose, plus de la même façon, euh, et, euh, et donc ça laisse donc cette génération vraiment dans un état complètement... Euh, euh, flottant, euh, incapable euh, de, de se réorganiser, de se, de se réorienter, enfin, avec beaucoup de difficultés parce qu'ils ne sont pas aidés non plus euh, pour ça. Et donc, ça, pour moi, c'était, euh, c'est quelque chose, c'est une caractéristique propre à notre époque. Dans, je pense que je parlais de la génération de, de mes enfants tout à l'heure. Euh, bon, dans, dans 10 ou 20 ans, ce ne sera plus du tout le problème, parce qu'il n'y aura plus que des gens qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui, qui ne sont plus plus exposés ou depuis trop longtemps pour que ça ait un, des conséquences euh, à, à ces, euh, ces façons de, de faire, de se construire, et donc de se construire autour du travail, autour de son travail, de son emploi. Euh, mais euh, là, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est très important. Aujourd'hui, ça touche un nombre de gens... Euh, gigantesque, massif. Et euh, avec ce livre, j'avais envie de montrer effectivement euh, cette souffrance qui occasionnait et les conséquences de cette souffrance. Et, vous savez, c'est, c'est, c'est toujours étonnant de penser que euh, maintenant, euh, la fonction euh, en entreprise de euh, prévention des risques psychosociaux euh, est, est légale. Euh, pour les entreprises qui ont un, un certain nombre d'employés, euh, c'est devenu une obligation légale. Euh, ça, ça date de la vague de suicide, enfin du procès France Télécom après la vague de suicide. Donc je crois que ça date, l'obligation légale date de 2014. 2014. Vous voyez, donc c'est vraiment là, on touche à l'époque. Là, on touche, ça veut dire qu'on est vraiment sur un problème qu'on doit régler maintenant et qui, fait des, et qui a des, des conséquences très importante pour, une, pour énormément de gens. Euh, je ne pouvais pas passer à côté de ça et, et c'est pour ça qu'effectivement une partie du, du roman y est consacrée.
0: Par rapport à votre activité, par rapport à votre métier, est-ce que le numérique impacte particulièrement euh, Parce qu'on le voit sur tous les métiers, le numérique a, a fait parfois exploser les repères. Euh, vous, est-ce que vous vous sentez particulièrement menacé ou est-ce que ça a changé dans votre, euh, dans votre manière à la fois d'être et votre manière de, de travailler aussi
1: Manière de travailler, pas exactement, enfin en tout cas pas dans le fond, mais euh, alors il, y a, il faut distinguer euh, ce qui concerne le, le, le roman et le reste. Euh, bon, euh, et puis le roman du côté de... de, de de l'auteur et du côté, enfin, sur ce qui concerne, ce qui concerne sa, sa publication. Euh, le numérique n'a pas tellement, jusqu'à présent, euh, modifié euh, les habitudes, c'est-à-dire que le livre numérique reste encore très discret, alors qu'il y a quelques années, on prédisait que ça allait tout renverser. En fait, non. Euh, bien sûr qu'il y en a de, de, de plus en plus, que euh, la plupart des, des lecteurs aujourd'hui c'est mon cas d'ailleurs, euh, Possède une tablette, mais plus pour des raisons de, d'efficacité, de praticité. Quand on part en vacances, ben ça permet d'emporter une valise de livre, alors que sans tablette, on ne peut pas emporter une valise de livre. Euh, mais le, le, le numérique, a, n'a, n'a, pour le moment, est resté relativement limité de, de ce point de vue-là. Euh, évidemment, en ce moment, c'est très particulier, en période de confinement, euh, le, il, il, il reprend ses doigts, droits, mais hors confinement, je pense que euh, les, les lecteurs euh, gardent le, cette sensation, euh, ce, 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 ce désir de, de poursuivre cette, euh, cette sensation absolument unique qu'on peut avoir avec euh, l'objet, l'objet livre, et tout ce que permet un objet livre de, de corner des pages, bon. Je sais que, là, je vais choquer euh, certains amoureux des livres, mais quand on est des pages, souligner des phrases, le prêter, le reprendre, etc., l'oublier quelque part. Bon. Euh, après, dans la manière de travailler, euh, le, le, le boom des, enfin, le, l'explosion de la technologie euh, a constitué une avancée notable sur, par exemple, tout ce qui concerne la recherche documentaire. Euh, aujourd'hui, euh, on peut euh, aller faire, enfin euh, on peut, on peut se rendre dans n'importe quel pays du monde pratiquement. On peut même euh, aller sur Mars, hein, parce qu'il y a des caméras euh, sur Mars. Il <rire> euh, y a énormément de choses qu'on peut visiter, euh, qu'on peut étudier, observer euh, grâce aux nouvelles technologies, et euh, on a un, un accès euh, pratiquement illimité à, 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 à des fonds. Euh, euh, des fonds, des bibliothèques, des... le fonds Gallica est absolument ouais, extraordinaire. Enfin, donc euh, c'est un peu une baguette magique le numérique pour euh, pour un auteur. Mais à une... ça c'est pour la pour le, le, le la nourriture pour avancer dans son travail. Après évidemment euh l'écriture ça tient à autre chose et donc euh, bon, moi j'ai, 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 j'ai toujours, j'ai, j'écris depuis, euh, j'écris euh, j'ai, sur un, un ordinateur depuis, depuis toujours pratiquement euh, et ça bon ça, mm. ça, ça s'améliore avec les fonctionnalités qui euh, au, au fil des années mais bon il n'y a pas de changement.
0: Vous ne vous sentez pas particulièrement menacé par une intelligence artificielle qui ouais. un jour pourrait prendre le rôle de euh, l'écrivain on lui met les personnages, on lui met les décors, raison
1: c'est, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que je pense qu'effectivement, euh, l'intelligence artificielle peut euh, créer un certain type de... Je ne sais pas si on peut appeler ça de la littérature. Euh, mais oui. Et ça, c'est, je pense que c'est déjà presque, c'est peut-être déjà, peut-être déjà le cas d'ailleurs. Euh, donc, maintenant, est-ce que aujourd'hui, je me sens pas en danger. Aujourd'hui, j'ai, j'ai le sentiment, moi, que euh, on est vraiment loin d'une intelligence artificielle qui aurait la profondeur d'analyse et la capacité émotionnelle euh, à ressentir et donc ensuite à retranscrire euh, un certain nombre de euh, d'aspects euh, qui regardent vraiment l'être humain euh, au plus profond de ce qu'il a ça je pense qu'on n'y est pas maintenant une intelligence artificielle qui écrit des trames pour des histoires très simples il y a énormément de livres euh, qui, enfin, qui, qui répondent à des recettes donc pourquoi pas c'est, euh... mais, euh, mais la, la littérature c'est aussi euh, la, la singularité d'une écriture d'une voix et est-ce que l'intelligence artificielle pourra proposer des voies différentes Ça, euh, c'est difficile à dire aujourd'hui. Mais oui, je pas. Ça,
0: ça repose aussi sur l'humain, sur la sensibilité, l'émotion, effectivement. La bon. machine, a, un jour, arrivera à tout reproduire.
1: Voilà. Donc, est-ce que la machine peut être capable de proposer des euh, scénarios ou des romans euh, Je pense qu'elle est déjà capable de le faire. Mm pour un certain, dans, disons, un certain type de scénario et un certain type de roman. Est-ce qu'elle est capable euh, de produire une voix singulière, euh, celle qui va vous renverser, euh, euh, vous arracher les tripes euh, Et euh, Est-ce qu'elle est capable euh, de d'aller si profondément dans, dans votre âme ouais. là, je, Pour le moment, on n'en est pas du tout là, et fort heureusement. Après, je ne sais pas ce que nous réserve le, le futur
0: là-dessus. Il nous reste assez peu de temps, euh, juste le temps peut-être d'une une question qui, qui émerge pas mal en ce moment, euh, montre l'idée qu'il faut un nouveau récit, qu'il faudrait changer notre, notre imaginaire. Moi, je me souviens de Jean-Pierre Dionnet qui était venu au tout début des Rendez-vous du futur, en 2011-2012 à peu près, et qui hum, se disait surpris euh, de voir que finalement toutes nos, toutes nos projections en science-fiction, en imaginaire du futur en gros, étaient toutes très dark, très sombres en ce moment, alors qu'il y a encore euh, 30-40 ans, on imaginait euh, tous qu'on aurait des voitures volantes en l'an 2010, l'an 2020, et qu'on vivrait dans une société euh, euh, un peu arc-en-ciel, un peu bisounours. Euh, vous, vous sentez, vous aussi, qu'il, qu'il est nécessaire de, de, de changer peut-être notre, notre regard sur le futur et que, et que du coup, vous avez un rôle particulier
1: C'est, euh, c'est difficile de répondre à une question comme celle-là parce que euh, je pense qu'il est, euh, il est toujours essentiel euh, lorsqu'on veut poser son regard euh, sur euh, l'avenir ou sur une décision à prendre, enfin quel que soit, le, quel que soit finalement le, le, le sujet, euh, il est toujours essentiel de savoir regarder euh, certes le plus lumineux mais aussi le plus sombre. Euh, C'est-à-dire que finalement, euh, ce qui est problématique, euh, c'est quand euh, vous partez d'un point de vue euh, et que vous n'êtes pas capable de décadrer et euh, d'accepter que si vous avez une hypothèse noire, alors vous devez accepter qu'il existe aussi une hypothèse lumineuse. Euh, Après, euh, tout ce qui qui ressemble à des... euh, il faut qu'on, euh, il faut ceci, il faut cela, euh, pour moi c'est, ça convient pas, euh, c'est, ça va contre la création, contre euh, le sens même de, euh, de mon travail, euh, c'est, euh, on pourrait reformuler peut-être en disant que euh, ce qui est aujourd'hui nécessaire, euh, c'est d'être capable de faire table rase d'un certain nombre de présupposés euh, qu'on avait euh, et donc euh, mais après de dire euh, de dire non il faut revenir à quelque chose de plus positif ou de plus joyeux euh, ça n'a pas de sens pour moi ça n'a pas de sens euh, l'important c'est euh, d'essayer de multiplier les angles parce que c'est en multipliant les angles euh, qu'on peut euh, améliorer sa compréhension du monde, à com- améliorer euh, son lien euh, au monde. Et, euh, et ça, par contre, je crois profondément que euh, là, on a encore euh, tous du boulot. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est ça. C'est, c'est la réponse, elle est plus dans la multiplicité des points de vue, la, multi- la multiplicité des regards, euh, ce qui est peut-être une, une interrogation euh, actuellement. Parce qu'effectivement, euh, ça, c'est un des biais des, des nouvelles technologies, c'est de nous pousser euh, à emprunter toujours les mêmes boulevards, à n'échanger qu'avec les gens qui sont du même avis que nous, euh, et donc ne pas aller voir ailleurs euh, comment ça se passe et ne pas regarder les choses autrement. Bon, ça, c'est, c'est peut-être une piste de réflexion. C'est, Donc, là, c'est pour moi la réponse. Elle est, elle est euh, enfin la réponse la, la solution dans l'avenir pour avancer, elle est dans la multiplication euh, des angles.
0: C'est la philosophe Fabienne Brugère qui était venue nous voir il y a quelques mois, qui nous disait euh, qu'elle avait l'impression qu'on n'était pas forcément dans un climat de, de dialogue, un climat d'écoute elle parlait de la France. On cherchait toujours finalement à se convaincre et c'était très binaire. C'était euh, « tu es d'accord avec moi » ou alors si tu n'es pas d'accord, bah, euh, bah, on n'est pas d'accord mais du coup on ne se parle plus. Il n'y a plus justement ce dialogue et qu'il faut arriver à le retrouver. Sauf que
1: Ça c'est le vrai problème. Et, euh, et la, la difficulté effectivement elle vient de, de à la fois de, de de la langue parce que pour mmh. dialoguer il faut avoir la même langue c'est-à-dire qu'il faut mettre euh, euh, les mêmes idées derrière les mêmes mots et, et ça paraît évident mais en fait c'est beaucoup plus compliqué beaucoup plus compliqué euh, et difficile qu'il, qu'il n'y paraît euh, ça c'est quelque chose que j'ai pu euh, voir beaucoup euh, dans au travers de mon expérience en détention euh, on peut être euh, plusieurs à échanger et en fait ne pas du tout parler la même langue et donc on ne peut pas se comprendre quoi qu'il arrive euh, donc c'est, c'est oui c'est un, c'est un un axe de travail qui est très important d'essayer de sortir de son de son camp de sortir de, de son camp retranché euh, et euh, d'aller voir euh, de, 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 de se déplacer et de se souvenir que euh, peut-être il y a une porte dans mon dos mais je la vois pas parce que j'ai le dos tourné donc euh, et pour ça euh, c'est là où ça devient périlleux, c'est qu'il faut euh, de l'apaisement. Et c'est-à-dire que pour commencer à en- envisager que non, la sortie n'est pas par la porte, mais elle est par la fenêtre, ou, il faut pouvoir en parler euh, dans la sérénité, dans le calme, Mais bon, c'est difficile. Il
0: faut être un peu apaisé.
1: C'est euh, ça, hein, dont on pourrait, euh, qu'on pourrait ouais. avoir longtemps, mais oui, je pense que ça, c'est, euh, c'est un vrai souci euh, pour, euh, pouvoir se remettre en question tout simplement, accepter qu'il n'y a pas une seule vérité, mais qu'il y en a plusieurs, et que en revanche, si on accepte ça, on peut composer avec ça.
0: Bon, et cette émission touche à sa fin. Alors, j'ai évidemment une toute dernière question, c'est une question que tous vos lecteurs euh, se posent, euh, c'est quand le prochain C'est sur quoi euh, Ou les prochains euh, Est-ce qu'il y a une nouvelle série Enfin bref, euh, c'est quoi vos projets en ce moment euh,
1: Alors euh, là, je, je suis en cours d'écriture d'un, d'un prochain roman. Bon, je, je ne donne jamais la thématique euh, à l'avance, donc euh, désolé mais euh, <rire> euh, je ne vais pas pouvoir vous répondre beaucoup plus là-dessus, et encore moins sur les délais, puisque... Euh, En toute logique, euh, il devrait paraître euh, courant euh, 2021, mais avec euh, la la période qu'on vit actuellement, euh, euh, tout est remis à plat dans le secteur de l'édition comme dans les autres secteurs. Il y a beaucoup de... beaucoup d'incertitudes une fois encore et on ne sait pas très bien ce qui va être maintenu ou pas, ce qui va être programmé ou pas, donc tout ça est très flou pour le moment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je travaille en ce moment sur un nouveau roman, sur un nouveau projet qui est un projet plus un document plus qu'un roman, mais qu'il est malheureusement trop tôt pour vous en dire plus.
0: Eh bien moi, il ne me reste qu'à vous remercier Valérie tong Kyong. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu.
1: Merci à vous de poursuivre votre, euh, cette, 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 cette formidable aventure
0: dans ces conditions-là. Et on espère pouvoir vous inviter sur d'autres jolis plateaux au Cube, pas très loin de chez vous ici, Eulido. Ouais. <rire> Ce sera. C'est ce sera plus confort. Merci beaucoup au chat Archie, le chat de Jérémy, qui lui a permis de réaliser. Finalement, il est chez lui. Et là, il voit son maître là depuis un mois. Ça fait très bizarre. Merci à Louis de m'avoir prêté sa chambre pour enregistrer cette émission. Et, euh, et ensemble, continuons évidemment de partager le changement. Euh, abonnez-vous, évidemment. Et puis, à tout de suite sur les réseaux. Merci.